0: Gracias por haber venido a eh, presentar esto en Madrid muchísimos años después de todas las vicisitudes que pasamos para poder montar todo esto, pues es un lujo. O sea, la sorpresa mayúscula fue cuando una persona de la Generalitat de Cataluña me telefoneó para decirme si quería montar una exposición de la Underground. Eh, esta persona, por lo visto, yo había tenido una... Un, un diálogo con él hacía 15 años con Mendiluce y él en, precisamente en La Floresta que es un sitio donde había habido muchas comunas y tuvimos una conversación un poco de, de, de toda esta época y, tal, y él se había quedado con la copla entonces cuando él dirigía eh, el Palau Robert ¿Sí? eh, la vicepresidencia de la o sea de economía no de cultura y el Palau Robert es un centro que está en diagonal Paseo de Gracia que no tiene no se sabe muy bien eh, qué tipo de exposiciones hace, porque hace cosas muy variables, pero de repente hizo una exposición de América Sánchez, y América Sánchez es un diseñador que maquetó muy al principio de su carrera tres números de Ajo Blanco, y había muchas cosas de Ajo Blanco. Estaba un coleccionista de Santander, que es La Fuente, y el director del centro nos dijo a La Fuente y a mí si queríamos hacer una exposición de la contracultura y de la derram, que es una exposición que estaba pendiente desde hacía muchísimos años en Barcelona, mucha gente lo intentó, nosotros los de Ajao Blanco lo intentamos, lo intentamos los de Star, lo intentó otra gente, y nunca se había hecho. De unido todo el movimiento, digamos, de los 70. Y, bueno, yo no me lo creí, porque pensé en realidad, ¿cómo me puede pedir a mí esto? pero al cabo de un mes, pocos días antes de la pandemia, este señor me volvió a llamar y me dijo ¿quieres hacer la expresión tú solo como comisario? Y yo digo, si hay libertad total, sí, si no, no. Y entonces me dijo las condiciones económicas, todo el rollo, y yo dije, vale, acepto, pero no se me puede eh, imponer nada, ni yo, ni los textos cambiarlos, ni nada. Y luego con la mitad del dinero que me ofreces yo lo que quiero es con, o sea yo contratar a una persona que vivió el desde otra perspectiva completamente diferente a la mía. O sea, quiero que esta exposición sea muy amplia. Y me dijo que sí. Nos pusimos a trabajar, elegí elegía Canti Casanovas, que es de la web sensanon, que es una persona que había vivido un underground mucho más radical, mucho más subterráneo, mientras que yo había vivido un underground o una contracultura mucho más social, mucho más eh, global, para cambiar realmente el sistema de vida, la, la vida cotidiana, y sobre todo desde la libertad. Y bueno, y esta exposición está en Barcelona, eh, ya llevamos 50.000 visitantes, eh, se ha prolongado cuatro meses más, la, el poder dentro del Palau Robert ha cambiado, ahora vicepresidencia la Generalitat la tiene Junts, y eh, están entusiasmados porque ven el entusiasmo que está despertando. Y hay una cosa muy bonita que está pasando, o sea, en ese país que tenemos de enfrentamientos, de radicalidades, de la aparición de la extrema derecha contra las libertades que tanto nos costaron conseguir, de repente pues voy a Sevilla, a Granada y a Sevilla, como y como esta expresión, que es finalmente lo que pasó en Cataluña pero que fue muy importante porque en aquella época, ya hablaremos luego, pero pasaron cosas inauditas y hubo unos, eh, unos agujeros de libertad por las que nos colamos todo, dos generaciones prácticamente. Pero en Sevilla lo que pasó, que fue muy bonito, fue reencontrar gente del underground con ganas de volver a sintetizar y volver a la memoria de qué es lo que realmente pasó y cómo pasó porque se han reescrito muchas cosas, hay muchas cosas escritas, pero hay muy poco rigor. Entonces, vamos a intentar recuperar esta memoria y además unir catalanes, sevillanos, madrileños, granadinos, gallegos, vascos, etcétera, Volver una vez valencianos, crear redes otra vez que den ánimos a la gente joven para que empiece a hacer y a crear desde otras perspectivas. Muchas gracias y empieza la presentación. Oye, yo... Eh,
1: hola, yo soy Patricia. Si queréis os cuento cómo empezó mi afición con mi interés por todo lo alternativo, lo he llamado a... Sí, o, o imito más voz, que también sé hacerlo. Pero eh, veo que esto es muy formal para ser underground, veo que esto parece una clase y no sé si no deberíamos sentarnos en un corrito o, o algo así, o sentarnos encima de la mesa. Me da un poquito de corte, la verdad, esto en plan académico, no sé. En fin. ¿Qué? Bueno, vale, pues seguimos. Vale, venga, <ríe> me lo creo. Eh, yo tengo un montón de preguntas para Pepe, sí, y eh, creo que, que Pablo tiene algo preparado para contar. Yo lo único que quería hacer es ese inciso de que no, no estoy muy cómoda.
2: Bueno, pues la, la idea era bueno, pues hacer una, una pequeña presentación, y Patricia lo que ha hecho también es preparar una serie de preguntas entonces, eh, no sé si se me oye bien porque además tengo la voz hecha, hecha polvo, eh, que es más formato entrevista y bueno, pues eh, a mí me quería dar una, una serie de pinceladas pues también para, para aportar al debate por si luego queremos... Eh, tener algún, bueno, pues una pequeña discusión, debate, que haya más preguntas o lo que, o lo que se considere. Eh, yo soy Pablo Carmona, que soy miembro de Traficantes de Sueños, de, de aquí, de esta librería editorial distribuidora de este proyecto, que de alguna manera nace de, inspirado también en aquel underground. Es decir, nuestro proyecto surge como una, una mesa como esta, en, en los centros sociales ocupados, en los años 90, ...y a partir de ahí pues bueno intentamos eh, también eh, generar una estructura de movimiento... ...una estructura eh, contracultural de alguna manera... ...donde se pudiese lanzar aquellas ideas que eh, normalmente no aparecían en el mainstream... ...sobre todo en un momento de nuestra democracia que era bastante cerrado... ¿no? ...decían los hechos contra el decoro que en aquel momento la, la manera de censura era el consenso... ...el consenso era la manera, el consenso democrático era la manera de censurar cualquier tipo de, de crítica... O o contra o contracultura. Eh, además, bueno, pues encantado de estar aquí. Pepe me invita también porque en su día eh, hice una tesis doctoral que se llama libertarios y contraculturales. El asalto a la sociedad disciplinaria, que además estos días he leído un poquito, y bueno, pues esos errores que dice Pepe, pues está lleno de errores de todo tipo y, y lagunas y, y falta de, de información que habrá que, que ir completando. Y que es una tesis doctoral que para hacerla entrevisté a unas 100 personas de los años 70 de distintos ámbitos, entre ella Pepe, a Juanjo. Fernández, a, bueno, a, a muchos militantes, activistas, eh, participantes de, de aquella época, y, y yo creo que este, este libro, como la exposición, como los trabajos que ha hecho anteriormente Pepe, como ya era eh, su labor en ese, en ese momento, tiene una singularidad, que es fundamental y es que es de las pocas visiones que, que se construyen con una perspectiva más global sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. El underground y la contracultura, por propia definición, eh, eran movimientos eh, muy heterogéneos, muy descentralizados, eh, que iban muy a lo loco, que tenían muchísimas sedes, que tenían muchísimos proyectos y era raro encontrar una visión que tenía ese punto social, pero que también tenía una visión de perspectiva, de hacia dónde podían y qué podía necesitar ese movimiento para crecer. Uno de los grandes puntos de condensación de esa contracultura fueron las revistas. En el caso de Ajo Blanco y Star, que quizás son las, da, las dos más eh, significativas, eh, también, por ejemplo, Bicicleta en Madrid o otras tantas que hubo en otras ciudades, eh, fueron fundamentales por dos razones. La primera, porque siempre mantuvieron esa perspectiva de conjunto de hacia dónde podía ir o hacia dónde podía caminar esa contracultura, de ahí el esfuerzo titánico de las jornadas libertarias de, de Barcelona, que de algún modo tenían, eh, tenían ese objetivo de, de vincular esos distintos mundos, ese mundo contracultural libertatario que diría Ocaña y el mundo de, que estaba construyéndose en torno a la autonomía obrera y sobre todo en torno a la Confederación Nacional del Trabajo, la reconstrucción de la, de la CNT. Eh, y por otro lado porque fueron nave nodriza de un montón de iniciativas que, que surgieron a su alrededor, o que utilizaron esa plataforma institucional, entendía institucional como un punto de referencia concreto, que tenía un sistema de distribución, que había eh, personas de referencia, que tenían al final una, una estructura que permitía también el, eh, potenciar las capacidades de experimentación que había, que había en, ese, en ese momento. ¿no? Y sobre todo también, eh, otro de los elementos eh, destacados es que fue también uno de los, y estas revistas, de este movimiento fue uno de los buques insignia en el momento también de la, de la destrucción democrática, ¿no? de cuando eh, los grandes pactos de la transición, cuando se genera el consenso democrático, que es la nueva forma de censura a partir de finales de los 70 y primeros de los 80, son unos de esos eh, polos eh, de pensamiento, polos de acción que ya han anticipado. Muchas de las críticas que en un futuro conformarán el programa político de eh, entender el programa político, no es un programa político con mayúsculas, los programas políticos, los marcos de antagonismo, las futuras luchas revolucionarias que se producirían a partir de los años 70. ¿no? En Ajo Blanco te encontrabas desde grupos de trabajo en el ámbito de, del teatro alternativo, y que luego iban sacando también sus fanzines, sus textos, incluso eh, sus revistas, hasta aquellos grupos que conformarían eh, una parte de, de los movimientos ecologistas, por citar solo dos, ahí estaba eh, el feminismo, ahí estaban eh, toda la experimentación poética, artística en todos los campos, por supuesto también eh, en, el, en el ámbito musical, y de algún modo eh, Ajo Blanco yo creo que, que, que tenía ese, ese marco de referencia Qué es lo que creo queda bien reflejado en este, en este catálogo. Eh, la, a día de hoy, eh, que nuestro marco de referencia sería el 15M, eh, leyendo y viendo el, el, el libro, surge una gran, una gran pregunta. ¿no? El 15M. Eh, su, sus vidas posteriores han sido demasiado resumidas en el ámbito y en el campo de lo instituido, en el campo institucional, en el campo de los partidos, en el campo de la política tradicional. Y de algún modo en el post-15M lo que más se ha echado de menos, o ya al menos eh, más he echado de menos, hemos echado de menos, porque es una reflexión de, de, del conjunto del espacio, aunque también participamos de en su momento del ámbito institucional, es esa proliferación de proyectos y proliferación de, de formas de hacer que permiten eh, campos de experimentación y de innovación eh, cultural y política que el 15M eh, no llegó a, no llegó a, a condensar. ¿no? Es decir, el 15M eh, se perdió una gran oportunidad de haber sido el tercer gran momento de innovación contracultural de, de la historia del Estado español. El primer gran momento de innovación fue a finales del siglo XIX, eh, con toda la, la experimentación eh, anarquista y pre-libertaria. De, ...de los años 20, el inicio de las escuelas racionalistas... ...de los ateneos libertarios, los principios del eh, naturismo... ...del vegetarianismo, de incluso del de el racionalismo, espiritismo... En ...toda la, la playa de esa cultura y contracultura popular... ...de finales del siglo XIX, que se condensaban... ...en, eh, en programas eh, antimilitaristas o, o anticlericales... ...y que estallaron con muchísima fuerza... ...tanto en la Semana Trágica de Barcelona... ...como en la huelga general revolucionaria de 1917... ...y que... Eh, arraigaron tanto en, 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 este, en este país que solo una guerra civil a sangre y fuego fue capaz de alguna manera de eh, barrerlo con cierta solvencia. El segundo gran momento de innovación contracultural en, en el Estado fue... Eh, esta revolución de los años 60 y 70 donde la trayectoria de Ajo Blanco es determinante para entender y vertebrar lo que sucedió en, en aquellos momentos y que eh, uno de sus grandes problemas lo hablábamos antes, fue el, el tiempo aceleradísimo, la, la eh, la falta de, de tiempo para poder condensar lo que sí sucedió a lo largo de muchísimas décadas con la, con la fase anterior que, que, os, eh, que os señalaba. También un tiempo muy acelerado que se cortó de manera muy rápida, de manera muy rápida en, eh, con la llegada de las formalidades de la democracia y la democracia como contrarrevolución eh, hecha a pues eh, con los mimbres de todo lo que significaba el destruir las bases de, de, esta, de esta contracultura. Eh, lo vemos en elementos fundamentales y con esto ya acabo de, de cómo se compuso esa, esa contrarrevolución. El primer gran elemento son los pactos de la Moncloa en el año 77, que despiertan una última onda de huelgas eh, radicales en el en el país, eh, para que os hagáis una idea, eh, en el año 76, que es el año de mayor número de huelgas de la transición, con 3.400 eh, huelgas, 3.600, el número de trabajadores que participaron de esas huelgas fueron 2,5 millones. En el año 78, los pactos de la Moncloa son de octubre... Eh, se, se producen 1.228 huelgas, esto es menos de la mitad de huelgas, pero participan 4 millones de trabajadores y trabajadoras en esas huelgas. Los últimos coletazos del movimiento obrero más organizado se estaban dando cuenta que los pactos de la Moncloa estaban eh, dibujando un nuevo panorama de precariedad laboral, de temporalidad, de paro, que abrirían la base de la economía política de la, de la transición y dieron las últimas, eh, los últimos coletazos eh, de huelgas larguísimas, de huelgas muy combativas en los sectores centrales de la economía y, eh, como novedad, por primera vez con las direcciones de sus sindicatos en contra, con las direcciones de sindicatos sentándose a pactar con la patronal y con el gobierno para generar el nuevo marco de relaciones laborales que vendría eh, con posterioridad. El segundo elemento que nos puede hacer pensar en ese cierre del, del, consenso, del nuevo consenso democrático es, eh, por supuesto, el impacto de la crisis en los barrios obreros expresado en el conflicto y en la crisis de la, de la heroína. Como sabéis, eh, la crisis de la heroína que afectó a cientos de miles, a millones de jóvenes obreros, sobre todo en los eh, núcleos centrales donde esa de descomposición industrial urbana se estaba eh, produciendo, eh, tiene un dato que es eh, determinante. La pandemia de la, eh, de la heroína del consumo de heroína tal y como lo hemos conocido a finales de los de los 70, no como se producía antes del, del año 77, que ahí habría eh, mucho más que mucho más que hablar. Eh, comienza, como os digo, en el año 77 y el primer plan nacional sobre drogas en España es del año 1985. Con 10 años de retraso, las instituciones están respondiendo a una eh, pandemia que está acabando por miles, con los y las jóvenes de los barrios obreros, aunque no solo eran eh, obreros y obreras o hijos de obreros y obreras las que cayeron en, este, eh, en esta situación. Y por último, eh, algo que queda por reflexionar también de, la, de esa transición, de esa nueva construcción del consenso democrático, es eh, la pandemia del SIDA. Es decir, la pandemia del SIDA eh, es un ataque a la línea de flotación eh, de gran parte de lo que tenía que ver con la expresividad, eh, las nuevas expresiones de género, las nuevas eh, formas de organización eh, feminista, los movimientos de, de clara tendencia no binarista que había en el momento de, de los frentes de liberación gay, lesbiana, eh, de, de, aquella, de aquella época, y que eh, el SIDA, la pandemia del SIDA, ahora lo vemos desde... Desde la perspectiva de la pandemia del coronavirus, que a día de hoy sigue sin tener vacuna, eh, muchas décadas después, eh, fue un, un ataque no solo eh, físico, no solo de muerte, no solo de destrucción, sino también de marginación y de marginación moral de, de las realidades eh, homosexuales de, de, ese, de ese momento y del que nadie ha querido eh, dar cuenta, ¿no? Solo la, el nacimiento de los colectivos queer, de, de los movimientos LGTBI eh, de, de aquel momento, eh, intentaron entender cómo así era esta pandemia del SIDA como una auténtica eh, contrarrevolución eh, política y moral, estamos hablando de los años de Reagan y de Thatcher, contra esa expresión contracultural donde eh, estaba en el centro la destrucción de la de los, de los pactos sexuales, de las relaciones de género, tal y como se habían conocido hasta, hasta el momento. Ahí se incluían tanto la alternativa a la familia tradicional burguesa como la experimentación con las drogas, nuevas formas de, de amor, de poliamor, nuevas formas de, de de relación eh, afectivo y sexual. Es decir, al fin y al cabo un campo de, de, de apertura que era determinante y sigue siendo determinante hoy en día cuando la contrarrevolución eh, de derechas, uno de los elementos que, que tiene eh, claros es que quieren reorganizar la sociedad reterritorializar nuestra realidad sobre el núcleo de la familia, la moral católica y los eh, viejos paradigmas que creíamos aniquilados precisamente porque en gran medida, aunque fuese una amarga victoria, la contracultura eh, arrasó con muchos de esos principios y les ha costado décadas el volver a, a ponerse en pie y por eso también, eh, este tipo de, de referentes precisamente porque el 15M eh, estuvo bastante huérfano de este tipo de institucionalidad contracultural a futuro son más necesarios que nunca porque al fin y al cabo son el, el referente central uno de los referentes centrales de los, que, de los que beber como así lo es también la revolución libertaria y contracultural de, de finales de, del siglo XIX así que nada, agradecerle mucho a Pepe que una vez más se haya dado el currazo de de, de recopilar, poner perspectiva, eh, ser crítico también, no, porque me estaba contando de muchas cosas, de decir de eh, cuestiones que él también pensaba y que ha ido cambiando, modificando para eh, trabajar desde otros lugares la, la contracultura desde los de los 70 y, y, el, y el underground y, y bueno, pues que ojalá sigan saliendo materiales. Yo ahora me estoy viendo, me, hace unos meses me estoy viendo la, la serie que han hecho en, en Netflix, está creo de de Camarón y, y bueno, la verdad, muy interesante muchas de las imágenes y, y esos momentos de nacimiento de la contracultura en, en Andalucía, que ya sabéis que tiene algún otro documental como La ciudad del arco iris, que, que está muy bien también para pensar eh, esas, esas aperturas de mente, de conceptos, de eh, mezclas sociales que permiten luego experimentaciones culturales y políticas que van más allá del de aburridísimo sistema de partidos que nos gobierna e intenta eh, cerrarnos los horizontes de imaginación política y que bueno que nuestra obligación es generarles vacíos y abrir posibilidades en otros campos así que nada muchas gracias
0: y ya os paso la palabra A ti, gracias bueno
1: estamos aquí para Hola, sí, estamos aquí para presentar el libro, el, el catálogo, es una obra impresionante, es una obra que, bueno, yo soy la persona, los que me conocéis, que más me gusta hablar, o sea, trabajo en la radio, eh, una vez estuve hablando con un amigo, después de tomar café... Vivíamos en un piso de estudiantes, se fueron por la tarde y a la, cuando vinieron a cenar yo seguía hablando por teléfono con Marilyn Manson en una, entrevista, en una entrevista de esas promocionales. Estuve 50 minutos a las 8 de la mañana, yo aquí y él en Los Ángeles. Pero esta vez cuando alguien te llama para venir aquí a participar en una mesa se supone que tienes muchas cosas que decir y sabes muchas cosas que decir. Eh, Pablo ha hecho un resumen de todo lo que había pasado y lo ha reconducido al momento actual que estamos viviendo. Yo no sé qué decir, creo que es el momento de que presentemos el, el libro, que nos cuente Pepe las partes que tiene, todo lo que, todo lo que contiene, todo cómo evolucionó y también cómo has trabajado para, para conseguir 400 páginas. Bueno, que no tiene desperdicio, ¿eh? Eh, vamos a ver, esto es una librería y tienen que vender libros, pero no se trata vale, que ganen dinero y que gane dinero la editorial, pero es que además estos libros tienen que difundirse, tienen la gente que conocer que hace 45 años, que hace 50 años había chavales que, que se iban a la calle, que empezaban a sacar dinero debajo de las piedras, vete a saber, eso, eso son de las preguntas que tengo, porque creo que hicisteis un milagro, ¿eh? Que además eran jovencísimos, y y que se sepa que hicieron, además una cosa que yo recordaba, yo soy un poquito más joven que esa eh, generación, yo más bien del punk, entonces eh, yo lo veía como, me gustaba mucho porque veías ganas de provocar, de hacer cosas que sentase mal a la burguesía, que sentase mal a los curas, que sentase mal a los profes, y ahora veo que hay un diseño muy bueno, y que hay una realidad creativa de diseño, de. Bueno, y no os perdáis los artículos de memoria, de recuerdo de los que estuvieron allí y que cuentan sus experiencias y sus detalles. Algunos con 17 años que se van a Kanmandú, que es verdad que pasó. Eh, esto viene porque se nos ha vendido. Eh, un poco lo que Pablo ha contado de cómo se abortaron todas estas contraculturas, que hasta que no llegó eh, los pactos de la Moncloa, la ley de reforma política, el PSOE, etcétera, España era gris y triste, y sí que lo era, pero había un núcleo en Barcelona, un núcleo en Sevilla, un núcleo... Es que yo vivía en Valencia, y iban por la calle a grito pelado cantando Heidi al poder, pero como 200 o 300... O sea, o sea, ya más nada Eso que además a mí se me escapaba un poquito Porque decía, vamos a ver esto Esto tan surrealista, tan absurdo que es.. Ahora lo entiendo, claro Heidi estaba arrasando la película La versión japonesa de, de Heidi Y entonces, venga Pepe, explícanos eh, Yo ya he dicho que no sé No sé de qué, qué decir y no callo Explícanos Qué es el catálogo Y qué, con, qué contiene Y luego ya te yo
0: iré preguntando O sea en principio lo que, eh, por ejemplo, tú has citado una cosa del arco iris, y por ejemplo hay una cosa del arco iris de Sevilla, que es un error. Y el error es mezclar la generación underground y contracultural con la gauche No tiene absolutamente nada que ver. Lo que ocurre es que en el año 70 Oriol Regaz cogió a Smash y... Eh, cuando en Smash había entrado un flamenco para intentar fusionar el rock y el folk con el flamenco para hacer una evolución. Entonces, eh, Ole pagó una serie de conciertos y pagó al Michu, que era un inglés, para que adaptaran los Smash una eh, canción que fue muy importante, que es el Garrotín. Pero el Garrotín ya no era Smash. O sea, el ya era un experimento y esto provocó eh, el fin de Smash. Eh, entonces hay un error y es que Montesol, cuando va a, por favor, a decir que quieren colaborar, la secretaria se llamaba Rosa Esteve. Y entonces, en el documental de Morrosco y la San Juan, dice que es Rosas Regas. Rosas Regas no estuvo nunca en el Por Favor. Entonces, esto en, en el, es el típico error, y perdonar pero es que cuando yo me planteo esta exposición, lo primero que me planteo es que, por favor, lo que metamos en este catálogo, que no haya los mínimos errores. Entonces, empieza la epidemia. Entonces, resulta que Cante Casanovas, que es el de la webset Sanom, está viviendo... En, eh, de, en un pueblecito justo debajo de la montaña Montserrat y yo estoy encerrado en el Ampurdán. Entonces, ¿cómo conectábamos? Pues, claro, conectábamos a las 8 de la noche con un teléfono fijo, porque lo de los móviles se iba a la cobertura, de repente la tramontana saca las coberturas del Ampurdán, de repente... En, en Coibato, que es el pueblo de Montserrat, también pasa lo mismo. Con lo cual, volví, por suerte, él tenía teléfono fijo y yo también. Entonces, nos pasábamos dos tres horas hablando de los fijos. Entonces, primero hicimos como un vaciado. Entonces, él estaba totalmente en contra mía por el tema del pan y de la heroína y de los poetas. Y yo, pues, lo escuchaba. Yo, en cambio, le metía todo lo social y que había habido una auténtica revolución total. Y entonces, bueno, fuimos hablando, 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 y entonces la primera conclusión que llegamos es que teníamos que hablar con muchísima gente. Entonces empezamos a llamar a gente y entonces empezamos a darnos cuenta que la gente tenía mucha más memoria de la que parecía y que cuando los pones en contexto, o sea, tú primero les explicas, mira, estamos buscando Festival de Granollers, ¿qué pasó en el Festival de Granollers del año 71? ¿Cómo pudo ser que se hiciera? Y entonces uno te contaba unas cosas, entonces te daba dirección de otros, bueno y así fuimos siguiendo hasta que de repente el que había sido fotógrafo de Ajo Blanco en el año 76-77, que casi gana un, un Oscar con Balseros, que es el Pep Domènech, resulta que era tenía dos años más que yo, cosa que yo nunca supe, entonces, pero es amigo mío, entonces resulta que tenía fotos del Festival de Granollers. Bueno, ahí encontramos fotos del festival, que es un festival, claro, celebrado en el año 71 en pleno franquismo y en una ciudad eh, obrera, pero también catalana, con lo cual era rarísimo. Bueno, entonces nos enteramos que había un concejal que era loquísimo y que estaba, que era franquista, pero que era muy loco. Entonces, allí, pues fue Dalí, hizo un festival de de colores, o sea, hubo un festival de, de arte, hubo un festival de teatro y se sí, hizo todo esto con el franquismo. Bueno, entonces, bueno, pues ahí eh, empezamos a llamar a gente, entonces de repente salió un vídeo del Festival de Granolles, totalmente inédito, que lo había guardado uno de los que había montado Máquina, y pensar que en el año 70 Máquina y Smash fueron los dos grandes grupos que además unieron Barcelona y Sevilla pero a través de Pau Riva, que no era ni de máquina ni de smash. Pero es que Pau Riva montó la primera comuna en el Tibidabo en el año 69. Entonces no la montó en el 68, la montó en el 68. Entonces, ¿cómo podía ser que Pau Riva escribiera lo que escribía? Entonces nos dimos cuenta que había un señor que había montado una casa de discos que se llamaba Quatre Vents, que además salía del hogar del libro, que es una librería tradicional catalana, y que se llamaba Ángel Fábregas, y que este señor, en vez de dedicarse a los libros, se dedicó a grabar todas las músicas de España siendo catalanista, pero claro, era catalanista de los años 60, con lo cual que no tenía nada que ver con el catalanismo Pujol, que es totalmente un movimiento, no es un movimiento cultural, es un movimiento para tener el poder, con lo cual no tiene nada que ver con el catalanismo tradicional, con lo cual a este tío, y entonces con este tío empezamos a buscar, encontramos a su viuda, que su viuda, porque él se murió muy joven y resulta que su viuda tenía 84 años y debajo de la cama, de su cama, guardaba las memorias de su marido, que se había muerto en el año 88. Y estas memorias eran 3.000 grabaciones de discos de toda la música rara que se estaba haciendo en España. Y toda esta gente iba a Barcelona para grabar, entre otros los Smash, que graban el primer disco con esta casa de discos que se llama Cuatro Claro, tiene ese fascinante ver la apertura de ese catalanismo, que esto me ha ayudado mucho porque a los de la Generalitat les estoy metiendo esto en la cabeza para que entiendan también que la Cataluña plural es mucho más interesante que la Cataluña cerrada a sí misma. Entonces, bueno, pues esta, esta, este señor realmente grabó canciones populares recuperadas de Asturias, de Galicia, de Valencia, de, de, y también del rock y del folk. Pero es que este señor hizo una cosa previamente que es clave, que es que tradujo a Bob Dylan al catalán. Entonces, los grupos yeyés, salvajes, brincos, cheyenes todos estaban ya en crisis. Entonces surge un nuevo grupo, los de folk, que adaptan las letras en catalán de Bob Dylan y todo esto empezará a tocar y empezará a desarrollarse toda una música nueva, que es el folk, entonces, de repente hacen un festival el año 68 en el parque de la Ciudadela, al aire libre, que cantan Oriol Tranvía, Pau Riba, Sisa, eh, María del Mar Bonet y otros, y los hermanos. ¿Eh? Sí. ¿Quién? Zapastes, el Paserbo y todo de gente. Y entonces, la policía mira, pero no hacen nada porque no entienden nada. Entonces. Claro, ese no entender, porque claro, eran gente que no querían el poder, querían transformar la música primero. Entonces, claro, se crea... Entonces, en el catálogo, lo primero, y en la exposición, lo primero que hacemos es... El LSD es el sacramento. ¿Por qué el LSD es el sacramento? Porque los que empezaron a tomar a este grupo de gente que tocaba música, empezó a tomar el LSD, porque en Gerona, a través de la iglesia, que esto es lo más fuerte a través del convento de Montserrat, porque resulta que los monjes de Montserrat habían estudiado en Berkeley y habían estudiado en la India y habían estudiado en Stranford, que eran universidades raras. Entonces cogieron a los monaguillos y les empezaron a adoctrinar dentro de toda la cultura esta del ácido y en el monasterio se tomaron ácidos. Entonces todos los de Manresa empezaron a subir al monasterio porque habían hippies que iban a la cueva de San Ignacio en Manresa, hippies californianos, a tomarse los ácidos. Entonces se mezcla un cortocircuito y un señor de Gerona que se llama Damián Scudé escribe en la revista del monasterio de Montserrat que se llama Serrador un artículo del LSD en el año 66. Entonces, ¿qué pasa? Que hay toda esta gente que empieza, cuando empiezan a hacer eh, música digamos, folk, pues empiezan a tomar ácidos en casa del tal, los de Sevilla también, porque los de Sevilla están con todos los marines americanos que van y vienen, y aparte de todo, fijaros, que Sevilla y Barcelona tienen dos características, son dos ciudades fronterizas. Nosotros teníamos la frontera francesa y toda la penetración de los hippies europeos, que al ir a Ibiza, que era la capital de los hippies, según la prensa inglesa, pasaban por Barcelona en la Plaza Real y en la Plaza Real conectan con gamberros decepcionados del sindicato de estudiantes después del 66 y con gitanos, que son los que traficaban con los legionarios el hash. Entonces, decir? Sevilla es una frontera con Tánger Entonces también hay americanos, también hay toda la ruta de Tánger que estaban toda la generación BIT instalada por el Barros eh, y todos estos, que se estaban medio viviendo en Tajes. Entonces, claro, todo esto provoca, y luego los gitanos que son libertarios, y que además ahí empieza toda la revolución de la cuadra de Paco Lira, que tiene no la cuadra, sino también la vaquería, y en la vaquería la Lola, que es la mujer de Paco Lira, busca todo de gente, de gente plural, de gente que acoge a todo el mundo y les enseña, y a todos los gitanos y no gitanos. Y también pasa lo mismo de los gamberros. Uno de los gamberros es Nazario y otro de los raros que se quiere transformar es Ocaña. Y Ocaña vivió cosa que sea que no sabía nadie el año 72-73 en la vaquería de la cuadra de Pacolira. Entonces fijaros el, el todo lo subterráneo que pasaba en el franquismo al final, cuando el franquismo era decadente y en dos ciudades realmente periféricas. Claro, Madrid tuvo una desgracia, y es que había los guerrilleros de Cristo Rey y que estaba el franquismo, todo el aparato. Claro, en, en Sevilla habían señoritos, que los hijos de los señoritos empezaron a drogarse con ácidos y empezaron a ver todo este mundo artificial, y en Barcelona había tejido productivo, muy pocos funcionarios y toda esta conexión con Francia. Todo esto hace que estas dos ciudades, eh, Valencia también es la tercera, que empiecen a pasar cosas extrañas, eh. Que, entonces, claro, nosotros buscamos primer underground. El primer underground empieza con el ESD, que es el sacramento, con la música y los libros, que es el alimento. Pero entonces hay un editor loco en Barcelona, que se llama Salvador Paniker, que es Cairos, que crea una editorial de libros contraculturales que están por todas partes, porque la censura no entiende absolutamente nada de lo que ponen. Y uno de esos libros es el California Drip, de María José Ragué, se habla mucho de la muerte de la contracultura. La muerte de la contracultura no la leyó nadie, porque era un tostón. Pero el libro de María José era un libro práctico. Era feminismo, nuevo urbanismo, meditación trascendental, rock, Jimi Hendrix, no sé qué. Claro, era un libro práctico. Entonces, este libro, junto con los artículos de La mia del ácido y de Lanzón, porque José María Anson, en la revista Blanco y Negro, publicó un artículo tremendo, Diciendo, contra el ácido, ¿eh? siguiendo las directrices del Departamento de Estado americano, ¿eh? por eso se hace la ley de peligrosidad social en el 70, ¿eh? diciendo que el SD es horroroso, no sé qué, porque provoca, y entonces dice todo lo que provoca, con lo cual, ¿qué consigue? No, no, no. Que todo el mundo vaya. ¿no? Entonces, claro, o sea, las incongruencias del franquismo son brutales, porque, iban al poder. Ellos estaban perdiendo el poder en realidad. Y había una oposición dirigida por el Partido Comunista a partir del sindicato, de, lo, de la destrucción total de la CNT después de la huelga de tranvías del 51 en Barcelona. Y entonces, claro, todo claro la CNT no tiene ninguna posibilidad de, de maniobra en el franquismo, más que los maquis, o porque detienen a, a no sé cuántos comités confederales y a no sé cuántos de la Federación de Cataluña. Entonces, Santos en la cárcel y... Claro, sí. Entonces se organizan, claro, los que son clandestinos, que son dirigirse, que son eh, eh, jerárquicos, que es el Partido Comunista. Por eso el Partido Comunista es tan importante porque pudo sobrevivir dentro del franquismo infiltrándose en comisiones obreras desde una clandestinidad absoluta, aunque con detenciones y detenciones y detenciones. Pero... Claro, los contraculturales no se entendía nada, sí, porque hablaban otro idioma, claro, es el lenguaje del rollo, el primer manifiesto underground, en realidad no es el manifiesto del borde de los sevillanos, sino es el documento que hizo precisamente Pau Riva junto con eh, Pep Domenech, que es el, una cosa que hemos encontrado que tampoco sabíamos que existía, que es el disco, del Grupo de Fault del Parque de la Ciudadela. Y es un manifiesto brutal. Porque en, a través de todas las letras descubres todo lo que había detrás. Pero claro, estaba en catalán. Entonces los policías no hablaban catalán, con lo cual no lo pudieron secuestrar. Pero también estaban en castellano, porque cada uno lo hacía en el idioma en el que cantaba. Y también hay cosas en inglés, porque muchos de estos grupos cantaban en inglés. Bueno, el primer underground es básicamente toda la generación del ácido. Toda la generación de las comunas primeras, que es la comuna de Pau Riba, el Smash va a Barcelona y se van a la comuna del Pau Riva. Entonces, Pero la comuna de Pau Riba fijaros, acaba en el 70, porque lo detienen en diciembre del 70 y entonces se emigra a Formentera. Y en Formentera aparece un personaje muy importante, que es el Pacheco, ¿eh? el Mario Pacheco, que... Es importantísimo porque se pasó todos los 70 en Edixa hasta que llegó la maqueta de Caca Deluxe y entonces en Edixa no quisieron editar y entonces vino a Madrid en el 78. Pero y hizo el disco grabado <risa> en directo. <risa> bueno. No sé, pero ahora han hecho el reportaje, el documental este que han hecho de él, y aparte de todo estuvo trabajando allí con... con tenemos sí, y, y tocando con música dispersa, y tenemos los vídeos, porque resulta que hemos encontrado vídeos de todo esto. A través, vídeos no, porque no existía el vídeo, pero hemos encontrado películas en Super 8, en 8 y en 16 milímetros, y gracias a toda la tecnología actual hemos podido, que es increíble, porque... Por ejemplo, en el vídeo de Festival de Granollers, que está dentro del primer underground, porque es el 71, que es como hemos definido el catálogo, y claro, el vídeo este no lo, no está del catálogo, pero esto, por ejemplo, la gente dice, ¿pero la gente cómo podía ir vestida así? Sí, bueno, porque había un mercadillo, en la calle balmes y porque la gente pues intercambiaba ropa. Por ejemplo, a mí, en una discoteca, un gitano me dijo, porque yo no sé por qué tenía unos pantalones de botones tejano y un gitano me dijo, me cambias tus pantalones con los míos y los suyos eran unos Lee, pero yo se los cambié. Ese gitano fue muy importante en mi vida por una serie de cosas, porque me dio las pistas de cómo la policía, la guardia urbana, en el 77 finales, estaba metiendo heroína en los ateneos libertarios para desmantelarlos, porque los ateneos libertarios eran la alternativa, a las asociaciones de vecinos, que era donde se estaba creando toda la burocracia que sería de la democracia pactada de los partidos. Entonces esto, pues yo lo viví gracias a este gitano, que luego un día, una noche me lo encontré y pasaron una serie de cosas. Pero ahora estamos en el primer underground. Y el primer underground acabó con una crisis del 72 que no se sabe por qué, hubo una crisis. Entonces hubo una dispersión. Pero entonces en el 73 aparece por un lado, los del Royal enmascarado, porque viene un ex monaguillo de Montserrat que ha vivido una barcaza en Ámsterdam y se ha juntado en esa barcaza con la de al lado, que es los de los Royal Free Press de Ámsterdam, que son los que cogían todos los cómics underground americanos y los reelaboraban y los vendían eh, en, en ciclos steel y de todos, o sea, Robert Crumb y todos estos. Y entonces este chico vive un año en Amsterdam, viene a Barcelona, reúne a los del grupo del Picarol, que era uno que es el primer vendedor callejero que consiguió un permiso municipal vendiendo mmm, timbres y, y, y estampas, no, estampas y postales, pero en realidad vendía todo lo underground y todo lo que se hacía, que era muy poco, pero mmm, él creaba unos carteles y siguen en activos con Radio Pica Independiente, una emisora pirata, entonces y que nos ha dejado muchísimas cosas entonces claro eh, eh, se reúnen en el Bar London los del rollo enmascarado que empezaban a conocerse entre ellos a través de la Academia de Lisaba o sea, los hermanos Farriol vivían eh, tra iban a la, a la Escuela de Lisaba Mariscal había venido de Valencia para estudiar en la Escuela de Lisaba por otro lado Conocen a Nazario, que acaba de llegar de Sevilla y que era profesor en un barrio obrero, muy, un barrio tremendo, y que había dejado la, la, la guitarra y ya había dibujado el Sábado Sabadetti y cosas de estas. Y todos estos montan el grupo del rollo, entonces el, el Jaume Fargas, que es este, que había sido Monaguillo Montserrat, que de repente había estado en la Royal Free Press con Picarol, montan todo un, un núcleo. Y este núcleo crea el rollo enmascarado, la comuna del rollo de la calle Comercio, donde se hace el primer cómic underground, que además la policía lo secuestra, pero ganan el juicio y se vendió en todas partes, cosa que la vez ha dicho que no se vendió. Pues sí, se vendió porque ganaron el juicio del secuestro. Aparece Guy Mercadé, Guy Mercadé monta los conciertos... Y monta un primer concierto que es la unión de los dos undergrounds, de los primeros, de los primeros que son una generación que tienen 5 o 7 años más que yo, que son los hermanos Batista, Issa, Pau Riva, todos estos, Pau maragall y llegamos los segundos undergrounds y entonces nos encontramos con el concierto de King Kimson, que regalaron 650 ácidos. Tenemos fotos, han aparecido fotos, porque este concierto no habían fotos. Y este concierto fue clave. Se dice que vinieron a Madrid y no llegaron a Madrid. No se hizo el concierto de King Crimson en el año 73 en Madrid. Y por otro lado, abre, abre eh, eh, el Celeste. Y el Celeste abre como si fuera el Marquis de Londres, eh, en un barrio que es el borne, que se ha depauperado, en un local medio caído, y entonces. En el Celeste recupera todos los de la música progresiva que se han peleado. Los de la música progresiva, sí, en el 72 hubo crisis por un, dos cosas. Primero, porque se disolvió máquina por la mili, porque iban al servicio militar. Entonces, claro, los grupos se, dis, se disgregaban. entonces unos empezaban tal. En Sevilla pasaba lo mismo. Y entonces, claro, se, se, se disgregaron los grupos, pero entonces Celeste los regenera y aparece, pues... Los del Sisa eh, vuelve a tocar y entonces encarga a los del Rollo un TVO, el TVO de Honor, no sé cómo se llama. Y entonces viene el segundo underground y entonces aparecen las dos revistas, Ajo Blanco y Star. Y entonces, bueno, pregunta por qué. ¿Pero cómo hemos hecho el catálogo? Pues lo hemos hecho a través de hablar mucha gente, de contrastar muchas cosas, de buscar fallos y de buscar una documentación global. O sea, empieza con música, con las discotecas, donde se bailaba de una determinada manera. En Madrid también las hubo, en Sevilla también las hubo. En Madrid había un bar que eran los Stone, que no sé si algunos recordaréis, que era un bar que se juntaba gente rara. A veces luego hubo el, el, el MMM, sí, no, porque no sabías bien, bien porque claro, no tenías palabras, entonces había que inventarse un lenguaje, y este lenguaje fue el del rollo, que lo inaugura el Manifiesto del Borde, que se hizo en Sevilla, que lo hicieron el Pepe Estirao, que es muy importante, junto con los SMA y el García, el García Pelayo. Entonces, claro, tú quieres decir, el rollo viene del rollo, del rollito, del Manifiesto del Borde, entonces todos enrollados. Entonces, claro, empezamos con el rollo, con el costo, de enrollar el cayuto, y entonces luego de ir a las ciudades, eso, ¿eh? ¿no? Sí, claro, de enrollar, de enrollar. Entonces, claro, te quiero decir, entonces tú, por ejemplo, llegabas a Zaragoza y te ibas al barrio, que no me acuerdo cómo se llama, pero entonces, claro, mirabas qué pasaba en este barrio, los olores. Entonces, cuando olías marihuana o hash yasa, o pachuli ya sabías, aquí, y entonces entrabas, y entonces claro, al principio todo el mundo así, pero luego ya, cuando veían que tú querías, decías aquí, pues entonces ya no eras un social, ya eras como, y entonces ya empezaba el rollo, bo, bo, bo. o sea, te quiero decir bueno, entonces lo hemos ido haciendo hablando con mucha gente, lo que pasa es que lo hemos circunscrito a Cataluña ¿A empezar? para empezar, y provocar, y entonces provocar, ahora Madrid, por favor, datos, hechos, datos, Sevilla, ha hecho. entonces en Sevilla se ha explicado una historia, pero resulta que en Sevilla la clave es la cuadra de Paco Lira. Y por suerte tiene un hijo que es el Pisco Lira, que está eh, bueno, que tiene una memoria prodigiosa y que entonces con ayuda de jóvenes y de gente que también vivió, y del Antonio Desmas, que es brutal, que vino el otro día, estuvimos hablando y claro, nos emocionamos, porque era el puro de, de, y continúa igual porque le preguntaron, pero tú, ¿cómo empezaste a los 14 años? Y dijo, pues yo no sé, yo yo no entendía nada, porque no hablaba inglés, y canté en inglés, y no sabía cómo cantaba, pero empecé a tocar porque lo necesitaba, porque era una sensación, porque tenía una sensación de que tenía que hacer aquello. Ahora no me pregunte por qué, pero yo lo hice. O sea, con lo cual, te quiero decir, fíjate, el instinto... Somos un país latino, afortunadamente, no necesitamos conceptos para tener sensibilidad y desarrollarla. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Basta de lo políticamente correcto y ahora me paso al final, me paso a la hora. ¿Por qué es importante todo esto? Cuidado, está Vox, cuidado, hay una derechización, cuidado, hay un, 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 un miedo tremendo a ser tú, te refugias en el yo. Eh, todos con su mismo. Todo, claro, no puede ser. Tenemos que volver a la ilusión. ¿Cómo rompimos? En pleno franquismo, con todo esto, por necesidad, por ilusión. Y el ajo blanco y el estar. El estar fue más al pre-punk fue más al cómic, fue más a lo corrosivo, fue más a la ciencia ficción y tal. Fue más hacer... Ruido, rabia, eh, porque ya sabían que los cantantes americanos se habían integrado, ya sabían que la cultura norteamericana se había integrado. Y luego Ajo Blanco. Ajo Blanco, claro, se vuelve ácrata, se vuelve libertaria. Recupera el antiguo anarquismo y todos los movimientos culturales que acompañaron al anarquismo. ¿Y entonces qué hacemos? Aparte de cambiar el arte y cambiar la vida y también el diseño y todo, crear. Primero, unas páginas al final de comunicación para comunicar a todo el mundo, que fueron un internet y que muchas de las cosas que pasaron en Madrid reconectaron y conectaron en esas páginas. Vinimos por toda España una y otra y dos veces. No fuimos a los pueblos grandes solamente, también fuimos a los pequeños. Yo hacía charlas en Fregeneral de la Sierra, en Alcázar de San Juan, en Don Benito, iba a Carmona, iba a al País Vasco, iba a Galicia, fui a Vigo, fui a todas partes y veía comunas, veía de todo porque era fascinante. Mira, el primer viaje que vine a Madrid traía la revista Ajo Blanco y me paró la Guardia Civil en, Caspe, no, en Caratayud porque había unas bajadas, se ve que iba más rápido o no sé, o me pararon la curva. Y me dijeron, ¿y qué lleva en el coche? Y yo dije, ¡ah, Ajo Blanco, una revista de cocina! Entonces miraron a Ajo Blanco y me dejaron pasar y claro, llevaba todos los pliegos, para dárselo a los primeros, pues esto era el año primero de 75. O sea, entonces, claro, nosotros, y nosotros sobre todo lo que hicimos es crear colectivos movimiento. O sea, fuimos, creamos el, el movimiento colegista en las bases. Y entonces, cuando ganamos dinero, porque fue difícil, los primeros, el primer año fue muy difícil. Cuando ganamos dinero, lo primero que hicimos es montar un colectivo anarquista, montar un número especial. Hay un ecologista, montar un número especial, energías libres y con el dinero hacer la alfalfa, la primera revista ecologista de este país. Y entonces salió la catalana, que es la userda que todavía de alguna forma este colectivo existe y está en colectivos en Acción. Luego, feminismo, lo mismo. Claro, las orgías, la revolución sexual, el sexo libre, eh, la represión era total. Entonces, se habla de las orgías de los 70, las orgías de los 70 tenías un pánico horrible, si se abrían las luces mucho, temblabas, las mujeres no se atrevían a tocarte, tú tampoco, no trempabas, no sé qué, pero una y otra y otra y otra vez. Al final todo el mundo bisexual. Eh, entonces en las comunas, ¿qué pasaba en las comunas? Eran pisos compartidos en realidad. Había más comunas, más inteligentes, pero los pisos compartidos, ¿qué pasaba? Bueno, pues que había problemas de machismo, había problemas sexuales, había problemas de unos con otros, pero en realidad se aprendió a cocinar, se aprendió a respetar la diferencia de sexos, porque el uno cocinaba, la otra resulta que escribía, o sea, no hubo unos problemas identitarios, porque todo el mundo se hizo bisexual. Entonces hubo dos años en que todo el mundo iba, pero íbamos creciendo... A medida que ibas experimentando, no había libros, porque mucha gente dice es que leías a Robert Line, correías la antipsiquiatría, que también montamos otro colectivo de antipsiquiatría, porque la homosexualidad era una enfermedad, y no podía ser una enfermedad. Y además se trataba con electroshocks. Entonces nos dimos cuenta, a través de las cartas de las cárceles, que las cárceles también hacían electroshocks, y de todo este movimiento sale la COPEL. Entonces, Ajo Blanco tiene la peculiaridad que se dedicó mucho a los momentos estos, ¿eh? y si miráis, hay mucha política, y hay el reencuentro con la CNT, hay el reencuentro con los indios metropolitanos italianos, hay el reencuentro con los provos holandeses, fuimos a Cristianía, a una gran comuna que vivían como muchas miles de personas, fuimos por todas partes buscando referencias, trajimos al Convendit, eh, el Convendit en aquel momento había creado una red de eh, cooperativas de de cuidar a niños, ¿cómo se llama? lo de los las Garden y tal, que fue lo primero entonces claro, todo esto, pero había unos contactos tremendos, íbamos a París a ver a García Calvo y en fin, tengo que decir y luego pues a Madrid vinimos <ríe> muchísimas veces yo estuve en la Cochu, estuve en el piso de Fernando Figueroa Sabíamos lo de MMM, que hay gente aquí, y moi, y, 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 y el primer artículo y el único artículo que yo he visto publicado de una forma informal, total, fue de Csep en el número 3 de Ajo Blanco. Y luego Csep lo reprodujo, no lo firmó, por eso no se sabía, porque nadie firmaba nada. O sea, dicen, es que Ajo Blanco no tenía cómic, es que los cómics, lo, todos, todos, todos publicaron cómics en Ajo Blanco, pero lo que pasa es que nadie firmaba. Porque, ¿qué? Era, estábamos en plena era de nosotros. Y no, la autoría importaba menos. En Ajo Blanco, en Estar, importaba mucho más. Porque, claro, la gente buscaba caminos para poder vender. Pero los de Ajo Blanco, como teníamos también lo del calcetín, el pote común. Es una cosa que siempre digo. El dinero. ¿Cómo fue posible? Porque el dinero no es lo que es ahora. Con el 20%, del sueldo de un cartero de correos podía pagar el alquiler de un piso en el centro de una ciudad, de unos 70-80 metros cuadrados. Pensad lo que ahora se puede hacer con el sueldo. Entonces, cuando nos explican lo que nos explican económicamente, no nos hablan de estos detalles. O sea, una gente, que no digo nombres porque son conocidos,
3: pudieron ir a la
0: India, porque fueron a la vendimia a hacer la campaña de la vendimia y con lo que les dieron de una campaña vivieron más de un año en la India.
3: A Jesús Ordovás, que algunos de
1: nosotros somos amigos de él, le pagaron no sé cuánto dinero, pero tanto dinero de su libro de Bob Dylan, que además vendió tantas copias que aún recibió más dinero y estuvo un año en Londres. Ojo, ahora con un libro, pues yo estoy pidiendo la moda en el metro.
0: No, te quiero decir que volver otra vez a nosotros, a colaborar, etc., es importante, todo esto, recogerlo, y yo he hecho este libro, y además me dicen Cataluña, ¿por qué Cataluña si era Barcelona? No, el underground primero empezó en Vic, empezó, los, los smash tocaron en un sitio de Vic, en medio del campo, y en un sitio de Granollers, y en un sitio de... O sea, te quiero decir, salieron desde debajo de las piedras, los comediantes fue muy importante la comuna de comediantes el teatro fue importantísimo. Fue tan importante casi como la música, porque renovó la calle, porque era el teatro de calle. Y en Barcelona fue tan potente que atrajo a las compañías más importantes del mundo. En Barcelona estuvieron viviendo temporadas largas, Living Theater, Oden Theater, eh, Bernard Puppet, Lisa came cuatro años. Eh, y todo esto se mezclaba en las Ramblas, las Ramblas fue un foro que no se entiende, y de repente hay un artículo, el, hubo, con el Suárez hubo auténtica libertad de prensa, se diga lo que se diga, pero la hubo, el interview fue... ¿Eh? A lo mejor era por despiste. Por despiste, por lo que fuera, pero por ejemplo el interview no solamente había tetas y culos, sino el interview fue una revista importantísima en el 76, 77, 78, porque salió todas las miserias de la fortuna de los francos, salió cantidad de información, que vais a una biblioteca y alucináis, ¿eh? y de repente se cortó. En el 78 se corta todo. Y entonces viene, el, 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 claro, también el PAN empieza antes, y el PAN fue muy importante porque fue la rebelión de los barrios obreros, de la miseria en la que vivían por toda la especulación franquista. Eh, barrios sin guarderías, sin cloacas, sin asfaltado y tal. Y entonces, claro, surge la rabia. Por eso esa música de rabia. Y el primer punk, eh, el de la banda trapera, es muy auténtico, es muy auténtico. Luego ya se convierte más, poco a poco, y, y bueno, burning y todo esto. Pero... Eh, sí, claro, San Blas. o sea realmente es, es muy interesante ver cómo según posiciones ahora, yo lo que sí os puedo decir es que el underground fue la primera generación no Osibín, no los comunistas también ¿eh? que luego a explicar una cosa de lo que pasó el día que ganaron el 18% de las elecciones del 77 en el SUC pero, tengo que decir eh, fue la primera vez que no hubo clases sociales que nos mezclamos todos en el Ajo Blanco uno, su madre era estanquera, su padre era estanquera, el otro tenía una tienda en un pueblo pequeño de ultramarinos, el otro eh, era hijo de una costurera y de un obrero de la construcción, el otro, o sea, era un burgués total, el otro era un burgués decadente, de, decadente el otro era hijo de un comunista que era el único que daba la cara, que era el abogado Solé Barberá, el hijo, o sea, el otro era, no, o sea, era una mezcla total, porque nadie preguntaba nada, y además nosotros también hacíamos lo del calcetín, cuando pasábamos un mes o dos meses o tres fuera, cuando pasó lo de la suspensión por las fallas de Valencia, íbamos con un calcetín y cada semana se ponía el dinero, y como era negro, no era gris de lana grande, no se sabía el dinero que ponías, con lo cual el que no tenía dinero no ponía nada, pero tú no te enterabas, porque era una forma de pudor porque con el dinero siempre ha habido mucho más pudor en este país entonces para que no se dijera yo no he puesto nada porque no tengo nada pues calcetín y esto fue increíble porque con potes comunes podíamos vivir días y días y meses qué para sacar ese el ajo blanco el ajo blanco hubo un momento que ganamos el ajo blanco hubo un momento que ganábamos claro, es que llegamos a vender 100.000 ejemplares entonces, tengo que decir, primero montamos la distribución, o sea, primero conseguimos que la distribuidora comercial nos distribuyera, que era Coedis, no, entonces era Midesa, cosa rarísima, y detrás fueron Star y todo el mundo, Rock comic y tal, esto fue un logro, porque venían los franceses y los ingleses y los americanos haciéndonos entrevistas y nos decían, pero ¿quién distribuye esto? Y nosotros decíamos, la distribuidora, y era la distribuidora de Garbo y de fotogramas. En todos. El árbol, el y... Esto fue un logro también por, por el franquismo, porque claro, toda era este tipo de prensa. En Europa estaba totalmente prohibida los kioscos, aquí no. Es otra cosa extraña. Luego, conseguimos montar una distribuidora alternativa que llegamos a vender 18.000 ajos blancos cada mes. Dábamos el 30%. Y la gente los vendía por la calle, no en kioscos, por supuesto. Los vendían con una... te llevaba una zamarra y los vendían a salida de los institutos. Fue mucho más de institutos, de enseñanza media, que de universidades en Ajo Blanco. Pero bueno, entonces el Estar hizo lo mismo y los de la prensa marginal en el rastro cuando los de guerrilleros de, Pizarre, de Cristo Rey lo permitían. Entonces, claro, creamos una visión paralela, que vendíamos muchísimo y que vendió mucha otra gente, porque era toda una serie de gente. Cada uno de esos
1: ejemplares esos 100.000 ejemplares
3: por 4
0: o manos. Bueno, si sí, teníamos un millón de lectores, pero o sea, te quiero decir, pero el Star pues vendía unos 2 mil o una cosa así, pero claro, todo esto qué pasaba? Pero que como, cuando no, no, pero pero no, pero te quiero decir que lo importante era cuando la distribución paralela que luego hubo un anarquista de aquí que montó laberinto en la plaza chueca pero esta distribución paralela daba de comer a muchísima gente y entonces por ejemplo yo sé que los de Santander montaron una imprenta eh, los de Bilbao ayudaron a montar en las catasuna o sea quiero decir que esa distribución paralela sirvió para que mucha gente pudiera vivir de hacer dibujos o hacer textos o hacer porque los que distribuían eran artistas ¿eh? eran gente muy concienciada con lo cual esto dio vida a mucha gente entonces no sé puedes preguntar lo que quieras
1: dos cosas que he visto en el libro solamente sale una persona de raza no caucasiana que es
0: No, de gitanos hay muchos. sale, salen de abriongos. Salen todas las de sexo de Ajo Blanco. La Marcela la Carmele. En Ajo Blanco había muchísimas mujeres. Mujeres. Y en el colectivo de sexo Pero, también. Muchísimo menos.
1: Pero ¿Era mucho más homogénea de sí. catalanes
0: en Cataluña andaluces en No. A, en Cataluña estaba lleno de andaluces y vino gente de toda España, los madrileños. Te se en Barcelona y Nazario y cantidad de gente. No, estábamos muy mezclados. Nos movíamos todo el rato porque el viaje de Barcelona a Madrid costaba 60 pesetas. ¿Cuántas horas? Muchas. Pero es que entonces el tiempo no existía. Y, 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 y luego podías ir en autostop y te cogían, o podías ir en camiones, por ejemplo, parabas en una gasolera un camión y le decías, me puede llevar a… y te llevaba, porque le dabas conversación y el camionero encantado, a lo mejor cogías chinches, pero bueno, te daba igual porque dormías en una parte del camión que había chinches, pero bueno, eh, la sarna, los chinches y todo esto era todo el rato, porque dormías en sitios… Yo en lacutín bueno, <risa> la usé varias veces. Pero te quiero decir, porque además luego te ibas en coche de, de cuarta mano, comprabas un coche por 7.000 pesetas y te ibas a Atenas o te ibas a, a Copenhague. O sea, te quiero decir, era un mundo distinto. O sea, te quiero decir, la complejidad y luego cómo acabó este movimiento. Este movimiento acabó, lo decía, lo de Interview lo decía porque de repente apareció una información que a mí me llamó poderosamente la atención. 700 agentes de la CIA, de la CIA están operando en España. Claro, pensar que el golpe de Portugal, el Otero Sarvallo de Carabajal, que es el radical, lo primero que dijo es supresión de las bases de las Azores. Entonces, en la guerra de Yolimpur del 73, Israel la estaba perdiendo. La estaban ganando los sirios. Y entonces hubo un puente aéreo de América a Israel y necesitaban repostar en rota. Y el Carrero Blanco les dijo no. Con lo cual repostaron en Sicilia. Pero, en Sicilia, pero las bases, y ganaron la guerra por este, por este puente aéreo que montaron. Pero... Te quiero decir, eh, las bases aéreas de, 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 aquí, de aquí eran importantísimas, derrota y tal. Entonces, claro, la estabilidad de la península ibérica era esencial y la estabilidad de España esencial. Con lo cual, 700 eh, se, se agentes de la CIA. Entonces empieza ¿Tú cómo lo sabes? por el ¿Cómo inter de ¿Cuál? Por el interview, así, unos reportajes increíbles de investigación que hacía interview en el año 77-78. Entonces, interview te daba unas pautas y entonces tú veías lo que te estaba pasando alrededor. Claro. Y entonces lo que pasa es que luego empezaron a jugar el ascenso porque los metía en la caja de caudales la información, llamaba a los protagonistas de aquella información y decía, tengo esto en la caja de caudales, ¿cuánto me das? Y luego también empezaron a hacer los periodistas y ahí se empezó a corromper todo. Entonces, pero hubo una época que hubo mucha libertad de prensa. Entonces, claro, de repente, pues eh, averiguabas que, por ejemplo, lo del caso scala había una radicalización que no podía ser normal. O sea, se, hubo toda gente que se infiltraron y radicalizaron el movimiento para disregarlo. entonces empezaron a separar los punks de los contraculturales, los punks empezaron a decir que lo de la contracultura era una cosa de hippies, eh, empezaron a decir no, no, esto, entonces radicalizaron todo para que todo el mundo empezara a pelearse o a disregarse. y esto fue muy importante. Y luego la aparición de la heroína, no es lo mismo eh, el ácido, no es, el ácido, claro, te tomabas tres o cuatro y, para, y ya está, no era ni adictivo, además te abría la mente y ya está, ya tenías suficiente, no necesitabas más. Hubo gente que sí, que se tomó muchos y, claro, y se volvió tarumba, pero eh, en realidad hay muy pocos tarumbas por el ácido. Y el, el, la droga de los, de, de los contraculturales de, es básicamente los porros. El ácido, aparte de todo, no tenía anfetamina. Cosa que luego los ácidos empezaron a tener anfetamina, entonces ya empezaron a hacer otra cosa, pero la anfetamina es problemática. Entonces, claro, luego ya la heroína. La heroína es otra historia. La heroína, lo que. yo siempre pensé que era una causa y en realidad Canti Casanovas me ha ayudado mucho a entender que fue una consecuencia. O sea, al ver que todo se desmoronaba, y fue muy pronto, porque nosotros en abril del 77 ya nos empezamos a dar cuenta que la cosa se estaba descuarejando por dentro, con radicalizaciones extrañas, aparición de gente que te vendía cosas raras, no sabías muy bien, o sea, de repente empezabas como a desconfiar cuando no había habido ninguna desconfianza hasta ese momento. A partir de las jornadas libertarias y de la huelga de las gasolineras, pensar que en el mes de julio de 1977 en Barcelona hubo el meeting de la CNT. El meeting de la CNT reunió a 250.000 personas. Felipe González, dos meses antes, en el último meeting de las elecciones democráticas, o un mes antes, había habido 58.000 personas. Y fue el meeting más grande de la transición, el de Felipe González, hasta que la CNT hace el meeting de Montjuïc, 250.000 personas. Esto es muy fuerte. Y Peirats, que Peirats es el que dio en el clavo, lo que pasa es que no se entendió. Sí. Y luego vienen las jornadas libertarias y medio millón de personas. Todo esto en un mes, julio. Claro, en mes de septiembre empieza la huelga de gasolineras y paraliza la CNT con banderas de la FAI Barcelona con todo de coches pasando y toda Barcelona paralizada porque solamente daban gasolina a ambulancias y a ciertos servicios urgencias. Entonces, claro, esto asustó nuestra latarra la de ellas. Y entonces, ¿qué pasa? Del problema social se pasa al problema nacional. Y el nacionalismo todos sabemos lo que produce. Eh, y luego empieza a aparecer Heroína en los Ateneos libertarios más combativos y no solamente heroína en el Ateneo de Gracia y eso lo tengo todo documentado de repente era un Ateneo muy importante gracias a un barrio muy de, de, de muchísimo artesano o sea mucha CNT o mucho libertario entonces las chicas unas chicas fueron a la una de la mañana de la madrugada ...para recoger unos papeles... ...y de repente se encontraron... ...siete cegmes... ...la policía había metido... ...siete cegmes... ...y estas chicas... ...cogieron los cegmes con guantes... ...o con papeles... ...y los tiraron por unas cloacas... ...que había grandes... ...a la mañana la siguiente hubo una redada... ...pero claro, no encontraron los cegmes... ...pero esto pasó... ...luego hubieron tres accidentes de moto... ...que yo tengo registrados... ...de gente muy combativa del Ateneo de Mátaro, una moto de repente explotó y el tío se murió. Y otros dos en la autopista de Casteldefels, de Ateneos, de Vilanova y de Vilafranca. Ahora me he acordado que hubo uno de Vilanova primero y otro de Vilafranca del Paladés. O sea, te quiero decir, los Ateneos se convirtieron y luego ahora me han explicado de lo que pasó en el Ateneo de Nou Barris, que empezaron a llegar gente que era muy drogadicta. Entonces, claro, hubo una dispersión de todo este movimiento porque hubo, pasaron cosas raras. Y luego ya vino el caso de Escala, que el caso de la Escala es una sala de fiestas que salía todos los sábados por la noche en Televisión Española, en la 1, en la hora de máxima audiencia, a las 10 y media, 10 de la noche, era un, progr un programa de varietés con invitados que hacían entrevistas y gente que cantaba, pues desde... Sara Montiel, o, quien, o sea, gente de primera magnitud, entonces lo veía todo el mundo porque solamente habían dos canales, la uno y la dos, y nada más. Entonces, claro, de repente, en esta sala esta sala de, de fiestas, el día que la CNT hace la primera manifestación legal de su historia después del 39, contra los pactos de la Moncloa, y de repente explota, eh, con unos cócteles molotov que tiraron unos chavales que fueron conducidos con un confidente de la policía que se llamaba Gambín, que los llevó allí, pero previamente, y esto hay un informe de bomberos que desapareció a los tres días, alguien había puesto fosforito y claro, voló todo, cinco muertos, de desvestigio total de la CNT, porque fue acusada, aunque la CNT sacó cantidad de voluntarios, pero claro, la campaña ya estuvo organizada. ¿Quién montó esto? años después un grupo de libertarios vieron que todo esto coincidía con la operación Gladio, que es una cosa de la OTAN y que tenía que ver sobre todo en Italia, porque Italia había el compromiso histórico iba a provocar unos cambios fundamentales en Europa, porque iban a hacer Italia iba a crear una fábrica de Fiat en Rusia, en la Unión Soviética, perdón, y luego iban a hacer un gasoducto y un oleoducto con Sicilia y Libia. Con lo cual, Italia hubiera sido el primer país independiente, tecnológica y ecológicamente, bueno, y, y, y de energía, de Europa. Entonces, claro, de repente pasa todo lo que pasa en Italia y todo lo que pasa en España. Entonces, la transición, y aquí estamos. Pero bueno, es interesante saberlo y todo lo que hay detrás de todo este underground es...
1: Esa. Una cosa que tienes que contar fueron vuestras aventuras con la censura. Por ejemplo, la portada del catálogo es el número de sexo que no se lo censuraron y sin embargo censuraron el de las fallas.
0: Sí. ¿Y por qué hicisteis que un número de la Porque queríamos recuperar la fiesta popular madrileña, ay la fiesta popular, la fiesta popular española y queríamos sacarla de las garras de la extrema derecha y volver a recuperar el sentido de la fiesta que gracias a Comedians y a Juglars nosotros teníamos muy claro que es el carnaval, que es el poder de arriba se va abajo y el poder de abajo es el que manda. O sea, es una subversión, es una fiesta eh, pagana, mediterránea, festiva. Y claro, las fallas eran el, el fuego, el arte se quema te pasas un año creando algo, que además es burlesco, y entonces lo quemas, o sea, y el folleu, folleu, que el mundo se acaba. Y entonces, claro, las fallas eran perfectas. Follar, follar, que el mundo se acaba, pues se entiende. Entonces, ¿eh? Y entonces... Eh.
1: Sí,
0: entonces... Habían dos grupos de, en Valencia relacionados con Ajo Blanco, uno eran más catalaneros, eran muy hijos del y de, bueno, del Fuster, del Fusté, que vivía en Játiva, y el Amadeo Fabregat, el Luis Fernández, estos dos estaban en su órbita. Entonces el, Amadeo Fab, el Luis Fernández, que era un moderno, había hecho un bar muy. muy muy moderno en el barrio del Carmen, pero había rodado la fallera mecánica contra eh, la Junta Central Fallera, que era de extrema derecha, que era el búnker Barraqueta. Y entonces, en el, en el sí, año 75... Y... Sí, y entonces, claro, mmm, rodaron que una fallera mmm, se subía en un vespino, iba a chupar la polla del chulo, se iba luego en El Vespino a la Ofrena y además le metieron en la Ofrena. O sea, en la Ofrena hubo una travesti que los de el del búnker de las juntas de tal fallera ni los de la iglesia ni nada, su, supieron que era una travesti, pero los otros rodaban. Entonces, claro, esta película que nunca se ha visto está explicada en el número de las fallas y en el que se llama la fallera mecánica y luego los, el otro grupo, que era el universitario que era amigo del Albor, que tenía una librería feminista y, y tal, que era el Javier Valenzuela, que llegó a ser casi director del país, y el José Luis Prieto y otros, pues estos reivindicaron a Batay, a Foucault, todo lo de la fiesta, todo lo de la transgresión, todo. entonces claro fue un número brutal, entonces de repente alguien de la Junta Central, ah, porque decían que el deseo de la fallera era ser desvirgada cada año con la petardá. Entonces, que ese era el verdadero deseo de la fallera, y que, y que no había que y que la fallera mayor, y que todas las falleras pues, habían estado una temporada en Londres haciendo perdiendo los frutos de eh, los desmadres que habían cometido en, el, eh, en las fallas. Entonces, claro, todo esto provocó un cataclismo en Valencia, nos acusaron de todo, fueron todos, vinieron autobuses y querían meter bombas en la reacción de ajo blanco, nosotros nos tuvimos que esconder, la policía nos ayudó, o sea que es la cosa más inaudita del mundo, o sea yo me quedé con un policía así porque se rompió la silla que se subió para subirse a una ventana para ver si la bomba estaba escondida por allá y de repente la silla hizo, Y yo tuve que cogerlo. O sea, que era todo, es que era todo surrealista. surrealista qué cosa que en Madrid no fue. En Madrid realmente hubo una represión tremenda o sea, y esto hay que entender por qué en Madrid no pudo cuajar el underground de una forma. Tú me decías por qué Ajo Blanco fue rentable, el Estar también, qué pasa, el, el Celeste, todo. y por qué en Madrid no. Porque si en Madrid no se pudo construir. O San Antonio Machado, la librería, montó en el año 76. Una, 75 quizá finales, una exposición del cómic madrileño. Los guerrilleros de Cristo Rey bombardearon el escaparate. La vaquería voló por los aires. O sea, el, el arrebato. Zulueta intentó montar un festival de música progresiva tan grande como los de Barcelona y acabó en una sala de de 150 personas, o sea, no pudo hacerlo grande, o sea, te quiero decir, el teatro sí que pudo, el María Guerrero, y en algunos teatros, el Tábano, Goliardo Stey pudieron hacerlo, ¿no? Por eso el Teatro María Guerrero, el Teatro Universitario, en los colegios mayores, el Ateneo Politécnico, eh, pudieron hacer cosas, pero en Madrid yo me acuerdo que cuando vine a buscar el permiso de Ajo como bueno, a negociarlo, para que fuera rápido, fue 18 de julio del 74, yo de repente, bueno, era el 16 de julio cuando me di no, no, el 20 de julio. vine días antes para conectar con gente en Madrid, y de repente, todo de gente con el brazo levantado por las calles, y yo esto no lo había visto nunca, Marcelo, y me asusté tanto que entré en un restaurante gallego, porque era gallego, y pensé, no sé, es gallego, tanto, ¿no? ¿qué era? No, por Galicia, porque yo sabía que había una comuna en Galicia, importante. Ah, vale. y digo, no que,
1: la
0: de se, espérate seguridad. que pasó una cosa brutal en este sitio, porque llegué temblando, porque yo, esto es una cosa que no lo había visto nunca y me dio un miedo, y era, espérate, ¿cómo se llamaba?, estaba en Las Salesas, y era un restaurante gallego, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, porque dentro de un rato igual me acuerdo, y entonces de repente entré y un camarero me vio tan perturbado que me dijo, chico, tranquilícese, ¿eh? que no pasa nada. Y entonces, mire, mire, en aquella mesa hay dos personas que puede sentarse con ellos. Y era Sara Azcárate, que fue la que creó CinePragna, que creó Acción Super 8 en Ajo Blanco, donde Almodóvar por primera vez pasó sus cortos en Barcelona en el año 77. Y nosotros le pagamos el billete de tren. Y el otro era Alberto Corazón. O sea, fue fantástico. Porque... Pero esto es lo que pasaba constantemente. El camarero te
3: reconoció y reconoció
0: a su uh... No, me reconoció. Me vio nervioso porque yo no había hecho nada. Yo era un niño que tenía 20 años. la gente rara. Claro, claro. O sea, te quiero decir que es increíble porque... Siempre que nos pasaba algo, lo reconvertíamos en lo contrario. Suspensión de Valencia. Bueno, nos, nos, no, no, lo ganamos todo. ¿Por qué? Porque de vender 12.000 ejemplares, porque tengo que vendíamos 12.000 ejemplares, porque secuestraron el número cuando ya habíamos vendido los 12.000 ejemplares. Entonces la distribuidora tuvo que llevar a los juzgados los ejemplares que se habían vendido en cada sitio. Entonces tengo este documento que es, que es judicial. Y entonces aquello fue una campaña de prensa sin precedentes. Y entonces ya el número siguiente, después de los cuatro meses suspendidos, pero yo le dije al delegado de Información y Turismo de Barcelona, le dije, oiga, déjeme llegar hasta julio. El 2 de junio las noticias de Radio Nacional empezaron con la revista Joblanco Blanco ha sido suspendida por el Consejo de Ministros, tal porque nos suspendieron a cambio de cine nos suspendieron a nosotros y aprovecharon toda la rabia que tenían contra cambio de cine a nosotros. Entonces ya fue un desastre. Salimos en todas partes. Fue una campaña de prensa. Entonces el número 16, que fue el de diciembre del 75, que ya se había muerto Franco, tiramos en rotativa 40.000 ejemplares y vendimos 30. Entonces ya, pum, pum, entonces ya libertarios. Y además en el encierro de los cuatro meses nos metimos en Menorca, Leímos el Durrutli de Acerete, que rompíamos las páginas de La Pasión para que lo pudiéramos leer todos a la vez y destrozamos el libro, pero nos hicimos todos anarquistas, entonces ya decididamente a Cratas, y entonces ya empezó pues, colectivos, etcétera, y bueno, esa es la historia. Y yo lo que me gustaría es que en Madrid esta exposición se pudiera traer, pero básicamente para hacer una llamada para que la gente joven primero vea que se pueden hacer muchas cosas sin dinero, aunque ahora el dinero sea el Dios. Pero hay que intentarlo, movilizar, sobre todo cambiar la cabeza y decir, el consumismo no da la felicidad, es una terapia contra el capitalismo para soportarlo, pero es un horror y está destrozando el planeta y nos estamos destrozando a nosotros mismos. O sea, pero la plenitud, la felicidad se consigue creando, ponerle al lado, porque te apetece, porque te da placer y que hay que empezar a cambiar los valores otra vez, acabar con eso del yo, con esos narcisismos, volver a cooperar, volver a ser solidarios y volver a lo común. Pero sin jerarquías. Porque,
1: ¿Sabe había...
0: Fue posible, la imagínate ahora. Pues ahora tenemos que. Y además, ahora el problema es intergeneracional. O sea, no es que la gente joven tenga que. Nosotros tuvimos que romper con las generaciones anteriores porque el paternalismo machista estaba en casa. Tuvimos que huir de casas. Fue muy interesante esto, porque esto nos descasó. Pero, porque, claro, huía todo el mundo. O sea, el que tenía un poco de cabeza, pumba. O sea, fuera de la clase social que fuera. Pero te quiero decir, ahora ya no es un problema generacional. El problema ecológico, el problema del consumismo, el problema de la forma de vida, el problema del trabajo, el problema de todo. El sexual. El sexo. Todo hay que volver a replanteárselo con unos sexual. valores distintos y esto es lo importante. Y la lucha está en eso. No está en si gana el, la bruja o el brujo. ...o el primo del brujo o el que hace ver que es lo que no es... ...sino el que la sociedad civil eh, responda y entre todos cambiemos totalmente el panorama. que ahora el poder
1: sea muchísimo más opresivo porque no está centrado en
0: una persona? Sí. Si ¿No, sabemos quién es, no y... claro, si entre las multinacionales, que quizá por encima de los estados, por encima de los partidos... ...y por encima de todo, pero es que el consumismo es la base... Hay que cargarse el consumismo como una fuente de felicidad porque no la da, y además está cargando el planeta sentido común. O sea, no es un problema ideológico, es un problema de vida.
2: es decir que yo yo es, nosotros estamos bueno Pepe está super al día de todo y está metido no también porque de las de las cosas más interesantes que, que quedaron después del 15M fue el movimiento de vivienda la plataforma afectados por la hipoteca no que, que es eh, junto a los el sindicalismo alternativo y otro tipo de formas pues siguen siguen vivas yo creo que ahí eh, es uno de los espacios donde estaría muy bien que se pudiesen generar formas eh, contraculturales, ¿no? es decir, revistas, espacios de debate, discusión, eh, porque están más allá de, del ámbito de los partidos, no, por poner, por poner un ejemplo. Claro, eso es, eso es, eso es.
0: Bueno, yo creo que llevamos mucho tiempo. Yo creo que ahora hablar un poco y. Y muchas gracias. Y si podéis ir a Barcelona a ver la expo, os lo aconsejo. Se, lo han prolongado eh, unos meses. Y aparte de todo, que sirva esto de volver a unir a catalanes, madrileños, andaluces, valencianos, gallegos sudamericanos, europeos, etc. Pero volvernos... Volvernos, no, volvernos otra vez a relacionar y a no tener miedo de que haya una serie de gente que nos esté perturbando hasta los niveles que nos están perturbando más. O sea, volvamos otra vez a la solidaridad, al encuentro y a la cooperación. Me ¿eh? soy catalán, ¿eh? De pura cepa.
3: Con...
0: Bueno, el Fuentes Fuente es una historia muy especial eh, Yo lo conocí a través de Borja Casani En los congresos de periodismo cultural en Santander Hace unos 7 8 años En el momento que yo empezaba a estar muy preocupado Porque las maquetas del primer ajo blanco Que se habían conservado, que tenía yo que me las había llevado en uno de los traslados, o sea, que llegan hasta el año 77, y se estaban pudriendo, se estaban deteriorando, porque yo las tenía en una casa de, de, de Lampurdán, que es hay mucha humedad, y entonces estaba negociando con el magma para ver de conservarlo. Entonces, eh, en el magma vi los archivos. Todo esto pasaron unos años y eh, realmente no tenían cámaras figuríficas, no restauraban nada, en fin. Y entonces el, la fuente me enseñó su archivo y es brutal. Y entonces yo le vendí las maquetas porque es, es, es una cosa artística más que nada, o cómo se fabrica, ¿no? pero como tengo no, no, las cartas... Casi todo lo conservo yo. Lo que pasa es que después mío fue toda una serie de gente, como Nazario y tal, y han vendido bastante. Pero el archivo de la fuente, la parte underground, o sea, de lo, cómo lo conserva, es increíble y lo restaura. Entonces, bueno, gracias a esto, ahora tenemos esto. O sea, y tenemos todo lo que sobra y estamos encontrando todo lo que, lo que hay. ¿no? Entonces yo diría que el, la fuente, prescindiendo de lo que haga... Es un buen elemento porque ha congregado una serie de cosas. Pero, por ejemplo, la correspondencia del primer ajo blanco, la tengo. La tengo. tengo lo que hay, lo que se salvó. Y Fernando Mir tiene otra parte. Entonces, esto no ha venido ningún historiador a verlo. O sea, gente que habla de sexo, de antipsiquiatría, de comunas, tal, no ha venido nadie. Ahora es la primera vez que están viniendo. Todos hemos guardado mucho más de lo que parece. Lo que pasa es que no dábamos importancia a lo que teníamos, porque la Victoria Prego y todos los que han escrito la transición se han olvidado de la transformación mental de la gente. O sea, nos han hablado del poder, pero no nos han hablado de las personas. Aquí están las personas, aquí están las personas. En lo de la prensa marginal está madrileña, está en las personas, en lo de Sevilla, está en, la, en lo de Valencia, lo de Galicia, esto es lo interesante. Y lo interesante son que estas fuentes se vean, que la gente las estudie directamente, porque si vas a libros, está, está todo lleno de errores, porque no sabíamos que había tanto material, porque lo habíamos denostado un poco. Entonces, yo creo que la fuente prescindiendo de lo que haga, que no sé lo que va a hacer, Y ahora no tengo contacto con él, porque esta exposición le ha puesto nervioso, o no sé, no tengo ni idea, pero mmm, en un momento dado ha jugado un papel muy importante. Entonces, pero
3: si no, se puede eso, no, está abierto no,
0: pero se abrirá, se abrirá, se abrirá. Y es, es arte, es que es, la, es, es el archivo de un coleccionista. Entonces, las fotos que tiene están por todas partes, o sea, las maquetas, los cómics, ¿qué más da tener el, el original de la piraña divina que tener una copia exacta hecha por el propio Nazario? Porque el Nazario tiene dos o tres. Entonces, tú quiero decir, ¿qué más da? Esto me importa. A mí no me importa el objeto artístico. A mí lo que me importa es la memoria de toda una serie de gente que la mayoría no tiene nombre. Y estas cartas las tengo yo. Y el archivo del segundo ajo blanco lo tengo entero. Entonces, do, no, ocupa, no te puedes imaginar. Y eh, ahora pues claro, quiero decir todo esto, yo me he gastado muchísima pasta en ordenarlo con bibliotecarios tal, pero es que no sé qué hacer todavía. Pero poco a poco vamos a ver si se crean tres centros, sobre todo en las tres ciudades fundamentales del Underground, que son Barcelona, Sevilla y Patria. Porque las otras ya lo harán. Pero en estas tres es fundamental. Y en Cataluña yo creo que lo vamos a conseguir. Gracias a esta cosa. Sí, tú y... No, no, en, en un sitio, en San Sebastián de los Reyes. Se ha recuperado mucho a través de esta exposición. Pero se hará. Sí. se hará, se hará. No, varios. Que por el
1: peso de la movida? Y claro, el, el problema es que el... Y
0: el país. Y la victoria prego y todo esto. Toda la versión oficial se ha cocido aquí y anulado esos años que ahora se van a recuperar. O sea, porque ya está, ya está en marcha. ya no No, no, hoy otra gente. O sea, y vamos a ser muchos más y una poco... Una, yo he, he luchado mucho por el catálogo, precisamente porque sabía que era la forma de empezar a recoger y recopilar historias. Hay cómics underground, hay, perdona, hay fanzines underground en Madrid, dos, del el año 74. Y ya lo sabemos. O sea, te quiero decir, ahora hay que, porque se dice pesa Marginal Madrileña, pesa Marginal Madrileña duró dos meses. Y no editó nada. Entonces, fíjate la confusión, pero claro, el título es tan atractivo que ha dado vida a muchas cosas que no fueron así, que fueron de otra manera. Entonces, lo que hay que buscar es la memoria, no la interpretación de un señor que es crítico de todas partes y que de repente coge de aquí, de aquí, de aquí y no hay que parcializar y, y en esto, pues, en Barcelona lo hemos tenido más fácil, porque somos más, eh, eh, estamos más conectados y pero la primera vez que se ha podido hacer una exposición global es ahora y es el veinteavo intento ¿Eh? o sea, los socialistas se han cargado todas las anteriores y ha sido esquera Republicana lo cual es paradójico el que lo ha Ah, de acuerdo que ha sido un señor, pero ahora están todos encantados. Entonces, ¿por ven que, que es vida y que la vida es lo que yo os decía, rompe los esquemas? Cuando, eh, ¿por qué? Porque hemos ido ya lo antes. Yo me cambiaban los textos. Y ahora están todos encantados. Ah, sí, la Wikipedia de es todo un fracaso, es todo mentira. <risa> está todo mal. O sea, pero claro, que voy a hacer? Pues bueno, o sea, te quiero decir, yo qué sé.
1: Pero si la
0: página web de un ¿por qué? Sí, no la tenemos y esto está mejor explicado, pero claro, te quiero decir, eh, de repente cuando empezábamos no, a reflotar... ¿Por qué la
1: Wikipedia no consultan vuestra página. Ah, no,
0: porque Wikipedia hace lo que hace hay mucho...
3: Bueno, ya lo
0: haremos poco a poco. O sea, te que decir, nosotros también empezamos a sacar los números en papel en el año 2016 y de repente vino el Prusés y de repente el COVID. O sea, no hemos parado. Ahora nos estamos recuperando y aquí estamos. Pero además no ajo blanco, ya basta de protagonismos o tal. Y de uno puede decir, los de la pesa de aquí, los facines de allá... Los de Zamora, los de, los de Extremadura, o sea, en fin, que aquí hay mucho trabajo. En Valencia
1: estaban los hippies en el parterre ahí sentados y salían en las revistas, por lo visto salían en las revistas de hippies y todos los salían,
0: estaban ahí sentados, en el centro de la ciudad y no pasaba nada? Yo estuve. Claro, Bueno, venga, gracias. Ha muy bien, ¿eh?
2: Claro.
3: Claro. Tienes que saberlo, tío. Yeah. O
2: más mayores.